0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Rede A o novo mundo da assessoria virtual. Pessoal, o tema de hoje é muito legal. Chama definindo os serviços e como cobrar por eles. Isso é uma dúvida muito grande que a gente recebe dos assessores virtuais, aí, dos assistentes virtuais que estão no mercado em atuação. E hoje, quem vai participar comigo, que também é uma integrante aqui da Rede AV, é a Késia, lá de Itajaí, em Santa Catarina. Oi, Késia, tudo bem? Oi, tudo bom, Rê? Tudo jóia! É. Eu gosto sempre de fazer algumas perguntas, né, para poder instigar aí quem está nos ouvindo. Antes de definir os serviços, eu quero que vocês pensem no que que você é bom e no que que você gosta de fazer. Eu sempre costumo fazer muito essa pergunta para mim, porque são duas coisas diferentes, né? Você se torna um AV por quê? Por isso, assim, tem que começar a planejar com um trabalho que você gosta de fazer e que faça sentido para a sua vida.
1: é Realmente, assim, eu acho que uma das primeiras coisas é você pensar como você quer trabalhar. Se você está pensando em fazer um trabalho 100% remoto em casa, ou num canwork, né, ou em algum espaço que você acha que fique agradável, definir os horários de trabalho que são mais adequados. né, De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É, tem muitas vezes que, dependendo do tipo de trabalho, às vezes até de logística, precisam trabalhar de madrugada por causa do time de outros países, né, região. E eu acho bacana você realmente encontrar o horário mais adequado, né? Mas depende muito da atividade, né? Claro. Então, às vezes, precisa criar né, processos novos para que feche um fluxo legal entre você e o cliente, né? Criar do zero
0: mesmo, muitas vezes, né? Bacana você iniciar, levar a ideia pronta para ele, né? Do que, muitas vezes, pegar um trabalho no meio do caminho, em que ele já tem uma rotina, já tem um processo já criado na cabeça, porque a gente se depara com vários
1: perfis de clientes, né? É isso aí, tem gente que tem muito vício às vezes de trabalho, sabe? E assim também, né? Trabalhar com atividades específicas ou uma combinação de várias tarefas. Depende muito o cliente ou depende muito o tipo de tarefa. Por exemplo, uma ferramenta é, se ela funciona, às vezes, para você fazer determinada tarefa, às vezes para o cliente não vai funcionar. Se você trabalha, vamos lá, o nosso preferido, né? O Trello. Tem cliente que não vai se adaptar com o Trello, mas Isso ele é vai se adaptar com uma conversa gigantesca de e-mail. Então, talvez é um, é um momento de você repensar e entender como as pessoas se comunicam, né? Tem várias é, circunstâncias também que depende né, da, de execução dessas tarefas, né? É, a, a execução ali, por exemplo, é, das tarefas Eu, na minha região, eu consigo visitar os meus clientes é, Eu trabalho, eu moro em Itajaí Aí aqui na minha região, por exemplo, eu tenho cliente em Itajaí, é, Camboriú e Itapema Eu consigo circular nessas cidades por ser muito próxima uma da outra, mas, por exemplo, você é de São Paulo e ir para outra cidade acaba sendo quase inviável, assim, né?
0: É, eu moro aqui na região central, aqui de São Paulo, quem conhece sabe que aqui é de fácil acesso a várias regiões, mas não é tão rápido chegar nos locais, né? A gente está vivendo esse, essa época de isolamento, Porém, em dias normais, você leva muitas vezes uma, duas horas para chegar no local. Então, para mim, aqui em São Paulo é muito mais fácil me reunir com os clientes, fazendo uh, reuniões virtuais mesmo. Claro que, se tiver que fazer, eu particularmente escolheria um co muito bacana, que aqui em São Paulo tem vários lugares muito bons, com preços muito acessíveis, e tem também co-works
1: gratuitos. É, e também, Regiane, a gente tem a questão dos aspectos familiares. Ali para execução das tarefas, né? Hum. Como eu, assim, muitas e muitas e muitas outras, às vezes, têm filhos. Eu Sim. só tenho um, mas tem a vez que tem mais de um, né? Com uma já não é tarefa fácil para ninguém, imagina com dois, três. A minha é um furacão, já conta por dois. Tem que aprender a se adaptar de acordo com a sua própria realidade. Não adianta você tentar desenhar um mundo perfeito e não ser sincero com você mesmo nesses aspectos. Porque você tem que dividir a tua vida Como se fosse a a tua vida pessoal, como se elas fossem tarefas de clientes, por exemplo. Eu coloco nas minhas atividades diárias um reloginho para parar a hora que eu tenho que fazer almoço, por exemplo, porque senão, às vezes, eu não noto que a hora passou. Então, apita para mim a hora de parar para fazer almoço. É é importante. Apita, eu eu preciso que tenha alguma coisa dizendo para mim. a, a hora do que eu tenho que fazer determinadas coisas. Senão a gente acaba se fala, metendo o pé pelas mãos, né? Na, nas atividades de trabalho, nas atividades familiares. E tem que dividir em blocos, né? Uhum. Tem que ter tempo para tudo. E dá para ter tempo para tudo. Né? Dá, é... o dia
0: tem 24 horas, se bem divididos, dá para realmente fazer tudo, num só dia, mas é só de organização, né? E disciplina.
1: É, é realmente. Disciplina é o mais difícil, é. mas dá. É possível! (risos) E assim também, né, Rejane? As suas reais habilidades, a gente precisa frisar o quanto isso é importante de você ser sincero com você mesmo no que você é bom, né? Precisa fazer um alinhamento pessoal do que você sabe fazer, do que você já fez, do que você gosta, né? Isso é muito importante. Quanto mais você é sincero em relação ao que você sabe fazer, facilita muito, muito, assim, para poder trabalhar como assistente virtual. E daí, a partir daí, você vai aprendendo a a definir quantas horas por dia você quer trabalhar, né, manter isso, claro, ajuda também a tua saúde física e mental, né? Porque trabalhar que nem... Que nem louco, 24 horas por dia também ninguém, ninguém fica feliz, né, Jane? Com certeza, a saúde física e mental é fundamental, né? Mas não você sabe que
0: tudo na vida é hábito, né? Seja para trabalhar com assessoria virtual, se você tem um hábito... Às vezes você até tem simpatia por uma atividade, mas não tem o hábito de fazê-la. Você Esse... começa a fazer e praticar, gente, tudo é hábito. É que nem dirigir, andar de bicicleta, fazer meditação, por que não? independente aqui da religião de cada um, eu acho que você tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio e a sua válvula de escape também, né? Eu acho que a vida é feita disso, de, de é de trabalho, de prazer, de família. Eu gosto de usar muito essa palavra, equilíbrio. Você tendo um pouquinho de cada, você não fica sobrecarregada e aí você consegue, com certeza, trabalhar de forma amena, tranquila e, e que você consiga enxergar lá na frente uma vida feliz, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? uma vida tranquila, né, Késia?
1: É isso aí. E isso vai te trazer uma finança saudável, né? Por exemplo, você está começando como assistente virtual e não tem outra renda. Então você tem que aprender a ter equilíbrio e segurar né, coisas que você não pode gastar. Então, isso também influencia, né? É, o equilíbrio financeiro é, é, é um pouco disso. Não adianta é, fazer alguma coisa só porque tá com vontade naquela hora, né? É, e a mesma coisa você partir para uma carreira de assistente virtual. Não pode ser uma coisa que vai ser modinha. É né? a sua profissão, é.
0: né? É a sua empresa, é. na verdade, né? Você vai ser o seu próprio negócio, né? Então você realmente tem que trilhar um caminho sustentável, né? Que lá na frente
1: você consiga realmente, de fato, ter os frutos aí do seu trabalho. Né? Eu acho que essa é a palavra que se encaixa de, de modo perfeito, né? Exato. Então, pessoal, aí a gente definiu
0: duas etapas mais ou menos para você definir os seus serviços. Então, são as atividades que você pode executar remotamente. Por exemplo, uma primeira etapa, você precisa definir os serviços, por exemplo, o seu nicho de atuação. E aí você equaliza ali as suas habilidades técnicas e as pessoais, que é muito importante, e também você somar a sua experiência profissional anterior, né? Se você já tiver uma experiência administrativo, em RH, finanças, marketing, isso com certeza já ajuda. E aí você, analisando todas essas etapas, você vai pensar, quais são as tarefas que eu posso executar e que eu preciso realizar, né? Conforme a experiência que eu já tenho. E aí você pensa, oferecer apenas o serviço que você realmente saiba e gosta de fazer. Já começa por aí. Comecei a, começar a definir como que você consegue fazer esse equilíbrio. E aí é, a gente indica as atividades que sejam 100% virtual, né? Porque a gente fala de assessoria virtual, claro que seja 100% virtual. Terão situações presenciais? Sim, não dá para descartar né, essas possibilidades, mas é importante que seja 100% virtual também, né? E aí, realmente, você escolher a melhor forma de aplicar toda a sua habilidade nas suas atividades que você vai executar. Essa seria a primeira etapa. E aí, quer o que seria essa segunda etapa, então,
1: que a gente poderia falar para o pessoal? Então, é, a gente precisa definir quais serviços que você pode oferecer, né? É, por exemplo, criar, atualizar, banco de dados, né? Os famosos CRMs, às vezes não existe um CRM, existe uma planilha de Excel, né? Que precisa ser alimentado, uhum. também né? é, uma forma, é um formato de banco de dados, um formato de CRM, né? É, agrupar cartões de visita em uma planilha, fazer para fazer o upload em CRM's ou catálogo de endereço, por exemplo no Outlook. Eu tenho gente, não sei se todo mundo guarda, é, eu tenho esse hábito de guardar cartão de visita. Eu guardo Aí, também. <risos> Isso, é uma dica ótima. É, de, essa questão do agrupar os cartões de visita é você fazer um banco de dados dos teus contatos. É, você pode trabalhar isso lá naqueles sistemas de CRM, de envio de e-mails... É, para você fazer os seus follow-ups. Os seus clientes também precisam disso. É, existem vários sistemas né, de CRMs que fazem e isso. E você
0: vai aumentando o seu networking também, né? Se Exato. futuramente você quiser disparar e-mail marketing para esses clientes, Exato. conteúdo sobre o seu trabalho também, né? O que mais quer dizer assim, que a gente tem para indicar para o pessoal de
1: atividades? A gente pode fazer entrada de dados, pode ser em CRM, pode ser sistema de planilha, ou você pode criar formulários para os teus clientes, né? E daí o teu cliente, por exemplo, ele não tem habilidade ou ele não tem tempo, por isso que ele vai te contratar. Então você pode criar formulários e você ir alimentando esses formulários e gerar relatórios periódicos. Você pode fazer contabilidade básica é, das atividades. É um serviço que eu faço para os meus clientes dentro de atividade de contabilidade é, meus clientes guardam aquelas notinhas, por exemplo, para mandar para contabilidade. Eles faziam. Agora mais. comigo eles não fazem mais. <risos> Explica
0: notinhas, você fala notinhas É o que eles gastam durante a semana
1: Isso, coisas que eles Gastam dentro da empresa E coisas que eles adquirem né, Eles vão comprando Isso, então o que que acontecia Antes? Eles guardavam Aquela papelada gigantesca toda E mandavam o contador e o contador Se lascava. O que que eu faço hoje Com os meus clientes? Eu pego Todo esse material, alguns clientes Eu pego físico E alguns clientes, eles me mandam foto E daí eu fiz um formulário eletrônico Que eu vou alimentando as entradas e as saídas dessas informações Simples assim, né? Tranquilo Sim, aí o meu amigo contador é super feliz né? Porque ele recebe tudo compiladinho já em Excel Lá no final do mês para o fechamento E o que acontecia, né? Quando ele entregava aquela papelada toda Não tinha ordem de data né, para fazer os lançamentos e tal, e agora vai tudo organizadinho. Isso é muito legal, tá? é uma baita dica para oferecer serviço. Não, Mas é tem que marido. gostar de fazer isso, né? É, não, e é
0: simples de fazer, né porque a gente fala contabilidade, nossa, contabilidade. Claro, se você que está ouvindo já tem a, é, a formação de contador, melhor ainda, você só pode trabalhar, claro. né, aplicar mesmo a sua experiência, a sua formação nisso. Mas essa contabilidade básica, muitas vezes o pequeno empreendedor não, não tem, né? Nem tem esse controle. Isso é, é isso aí,
1: bem né? legal mesmo. É, uma outra coisa que é legal e que eu acabo fazendo bastante para os meus clientes são pesquisas online. Aí você fala assim, ah, pesquisa é fácil, é só botar lá no Google e tá tudo certo. Nananina, não, não, não. né? Então, <risos> depende o tipo de pesquisa, mas... claro. É é uma forma de você trabalhar com pesquisa e existem inúmeros formatos de pesquisa pesquisa e também cotação né
0: que você pode
1: incluir no teu hall é, faço bastante esse tipo de trabalho então acaba sendo bem legal agrega bastante valor assim no, no trabalho olha aí tá? gente para quem gosta de pesquisar aí de
0: descobrir né eu acho que pesquisa são descobertas né que você vai fazendo é massa vai com é massa. conteúdo aí faz um relatório final para o final pro cliente é realmente uma atividade Bem interessante.
1: É o que mais que a gente pode colocar é digitação de notas em geral. Uhum. Não é uma coisa que eu amo fazer. Realmente tem que identificar é, o que, que dá mais prazer né, de fazer. É, o que a gente pode fazer que a gente sabe, uma das meninas da nossa rede, a Cris, é a criação e edição de vídeos. Verdade. É, é. Né? E é um super trabalho e é complexo. Uhum. É, mas existe muita demanda no mercado. E é legal que essa edição é, gente, para quem tem cursos online, né? É, precisa
0: de um editor também, os youtubers, que hoje, né, qualquer clique que você dá lá no YouTube, tem um youtuber precisando de edição, para professores também nessa época
1: de isolamento. Outra, outra dica também, Regiane, vamos aproveitar né, o momento para fazer a prospecção desses profissionais, né? pessoal olha quantas dicas nós demos aqui e assim na
0: verdade no início é natural a gente queria oferecer todos os serviços né muitas então, vezes você começa a trabalhar com uma assessoria virtual você quer oferecer tudo só que assim você tem que é o que eu falei no início você tem que ver o que você sabe fazer o que você gosta de fazer somado à sua experiência né E a experiência e prática nas atividades que te leva a definir o seu nicho. Muitas vezes você começa no início, a pessoa coloca na cabeça que ela quer trabalhar com médicos, por exemplo Sendo que ela nunca atendeu médico, nunca foi nem no médico, na verdade né E aí muitas vezes ela não se identifica com isso O que a gente quer passar para vocês é para não criar essa ansiedade que dá no começo de carreira Você não precisa estipular um tempo para definir o seu nicho Você pode sim, no início, fazer pequenas testes você pode simplesmente começar a oferecer os seus serviços. Ah, eu gosto de criar, começa a oferecer serviço de criação. Eu gosto de atender, atender atendimento a cliente, eu começo a fazer esse tipo de atendimento. Você não precisa esperar até que tudo esteja perfeito, né? Você também tem que ter aquela flexibilidade para mudar. E, e no meio do caminho, né? Se você achou que no início você só ia trabalhar com médicos e no outro caminho, não, agora estou trabalhando com fotógrafos, por exemplo. Tem que ter essa flexibilidade. né? No começo, pode parecer que você faz tudo. Quando você faz a sua carta de apresentação, você oferece os seus serviços, você vai lá trabalha com uh, financeiro, trabalha com criação de arte, trabalha com mídia, social media, faz conteúdo. É, por exemplo, você que é um profissional de RH, você não vai se aventurar no financeiro. Você não é de marketing. Você não é de planejamento estratégico. Você não entende de logística. Entendeu mais ou menos esse, essa, essa questão que eu quis colocar? que muitas vezes você oferece tudo, mas você não é especialista naquilo tudo, né? Então, é ideal, assim, você começar a tentar focar no nicho, né? E também ter um nicho te dá mais satisfação, né? Nas atividades, assim, que você escolhe o seu nicho de atuação. Não é,
1: Kézia? É isso mesmo, Rejane. Até, por exemplo, hoje eu, né? Pegando um, um gancho ali do que você falou da questão do nicho. Eu não nichei a minha atividade. Porém, eu sou uma especialista em processos administrativos. Ok? Todas as empresas precisam de processos administrativos. Não preciso trabalhar com nicho? Não. Mas eu nichei a minha atividade. O que me deixa especialista nas atividades, independente o tipo de empresa que eu atenda. Sabe? Então, isso é muito importante você ter definido O que você gosta de fazer? Que processo dentro das atividades de uma empresa você se identifica, né? É preciso fazer uma revisão das atividades e dos processos que você faz justamente para você não se boicotar como profissional também, né, Rejane? Quando você faz essa análise do que você quer fazer com o que você gosta de fazer é o que vai te trazer felicidade para o teu trabalho e vai te dar longevidade na profissão de assistente virtual, uhum. né? Isso é extremamente importante. O tempo vai acabar te ajudando a descobrir o que você gosta, com certeza. É, é Mas... Quando você começa a delinear o que você gosta e deixa de oferecer já coisas que você não gosta, a gente acabou brincando em umas partes, mas é super super importante você ter definido se você vai gostar de trabalhar com ligação, se você vai gostar de digitar nota fiscal ou se você realmente já entendeu que você não quer fazer aquilo, que aquilo não te deixa feliz. Não ofereça o que não te faz feliz. Porque são coisas que vai virar um ciclo tão vicioso que você vai querer parar de trabalhar com tudo. E não é assim que funciona. Vai nichando as tuas atividades para fazer o que realmente te faz feliz. Você valoriza, inclusive, até o dinheiro que você recebe. Você aprende, parece até que usa melhor o dinheiro que você recebe, porque você tá grato daquilo que você tá atuando, sabe? Quando você adequa a a tua comunicação para atrair os teus clientes, para fazer a tua prospecção, de acordo com coisas que você realmente goste de fazer... Parece que os serviços vêm e fluem, sabe? No, no teu dia a dia. Porque você se especializa e você recebe indicação daquelas dos teus projetos que você está fazendo com os teus clientes. Então, isso é muito legal. Acaba virando um fluxo de indicação de cliente para cliente, sabe? os clientes dos clientes começam a te indicar. E isso é muito bacana. Perder o trabalho por alguma coisa que você não gosta de fazer, gente, não é vergonha para ninguém. Pelo contrário. A pessoa que está conversando com você e você negou de fazer determinado trabalho, entende que você tem sinceridade suficiente para dizer que você não faz e que você realmente não vai fazer uma coisa que você não quer fazer bem feito. Isso é muito importante, tá? Eu já recusei serviço. Você não pode fazer simplesmente só pelo dinheiro. Dinheiro importante? Com certeza. Todo mundo precisa. Mas a partir do momento que você decidiu fazer um trabalho... Faça porque você gosta, porque você se sente bem. Não faça tarefas que te desmotivem, né? Prazer em ganhar dinheiro em coisas que você gosta de fazer. Sempre foque nisso, sabe? É, se você não gosta de digitar pedido, não faça trabalhos para digitar pedido. Fale para o teu cliente outras opções que você pode oferecer e que você tem prazer em fazer. E também assim, né, Regiane? Sempre procurar fazer coisas novas, se arriscar. Isso também te motiva a entender o que você gosta e o que você não gosta. Isso você, a gente acaba tendo que fazer a vida inteira, né? É, descobrir coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, com quem a gente gosta de trabalhar. É, isso, isso é importante também. O que, que é você verdade, acha, Regina? É, é,
0: então, essa questão que você falou de, de ter prazer né, de trabalhar. Eu acho importante essa parte, porque muitas vezes na sua vida de assessoria virtual, você acaba tendo muito prazer em conhecer outras pessoas, assim como a gente aqui da rede, né, que a gente se conheceu nessa questão de trabalho, de assessoria virtual. E a gente tem uma sintonia muito grande, essa energia, né, a energia de nós seis assim bateu muito forte. E aí você acaba encontrando boas parcerias também no meio do caminho. Eu acho que tem que somar forças, que aí isso junto você consegue a, a descobrir novas, novas habilidades, você acaba descobrindo que você nossa, nem sabia que eu gostava de fazer isso, né? Você também se, se desafiar, que eu acho que esse é o objetivo também, né?
1: É e é isso que faz você fechar negócio, Rejane. É, a partir do momento que você é, consegue se dar bem, ter uma sinergia boa com o teu cliente. É isso que faz fechar uma proposta, é isso que faz a equipe de trabalho do teu cliente passar informações para você. Se você tá fazendo um serviço que você não gosta, por exemplo, você não vai ter sinergia com o teu cliente, muito menos com a equipe que você tem que receber as informações. É muito importante você fazer o que você gosta de fazer, não oferece serviço que você não gosta de fazer, gente.
0: E além de não oferecer o que não gosta de fazer, oferecer o que você não sabe fazer. É. Por exemplo, se você não tem habilidades com números, se você não tem uma cabeça analítica, se você nem gosta de financeiro, por exemplo, nem ofereça Muitas vezes faz uma parceria com uma outra, um outro AV, mas não peguem serviços que você não saiba fazer Então agora a gente vai falar da parte que tem muitas dúvidas, que todo mundo pergunta pra gente Todo mundo fica sabendo como que eu faço para cobrar pelos meus serviços a gente, nesse primeiro bloco, falou de como você define os serviços. Demos várias dicas. E agora, como que você cobra né, por esses serviços? Então, cobrar é uma das principais dúvidas das aves E uma das etapas mais difíceis dessa profissão. Porque você fica assim, como que eu vou cobrar pelo meu serviço? né? Não existe uma tabela né, de valores que você coloca ali na sua frente. Olha, para fazer tal serviço, custa X. Isso não existe, gente. Então, dúvida de como cobrar. Será que eu cobro por hora? Sei lá, às vezes você está mais lenta no começo de uma atividade Você não sabe quanto tempo você vai levar Principalmente quem está começando, né? Quem já tem experiência aí já consegue ter definido isso aí Ou, por exemplo, você cobra para o pacote Faz um pacote de serviço, sei lá Vou responder cliente, atendimento, fazer mídias Vou cobrar X Sei lá, eu cobro bimestral, eu cobro mensal, semestral O seu contrato vai ser por quanto tempo com o seu cliente? Tudo isso precisa colocar no papel, né? E aí você também precisa determinar uma margem de lucro, né? Porque muitas vezes você coloca aquilo no papel e aí você cobra e aí o dinheiro cai na conta e aí você mistura com o seu dinheiro pessoal e aí você não sabe o que é da empresa, o que é seu e aí qual que é o real lucro que você tá tendo? Qual que é a sua receita líquida, né? E aí dentro dessa matemática tem que considerar outros custos também, por exemplo você fica o dia inteiro gastando a sua energia elétrica, todo mês vem lá a sua continha de luz quanto que você paga na sua internet, né? Se você tem uma mão de obra indireta, por exemplo, o esposo tá ali te apoiando de alguma forma, alguém tá ali te fazendo algum serviço extra, um motoboy, enfim. Se você tiver que visitar um cliente, fazer uma é, reunião presencial, você gastou com transporte, gastou com Uber, com combustível, enfim. Tem várias questões que você precisa colocar no papel para poder chegar aí como que você vai cobrar pelos seus serviços, né, Kesia?
1: É isso mesmo. Tem um site muito legal da Conta Azul. Eles trabalham com vários materiais gratuitos que os nossos colegas assistentes virtuais podem pesquisar lá. Tem muito material legal. O site mostra o valor da hora trabalhada. Tem planilhas, né? No caso, que mostram o valor que você pode calcular a tua hora. Disponibilizam vários e-books gratuitos né? que mencionam como se colocar no lugar do cliente. Né? E você pode também verificar se o serviço que você está entregando e o valor, quanto agrega, conhecer o mercado, né? a percepção sobre o custo-benefício do serviço que você presta, conhecer quanto os seus concorrentes cobram e o que entregam. Gente, você saber o seu né? concorrente é muito legal. E é muito importante no negócio. E, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado, porque todos os assistentes do Brasil não são seus concorrentes. Pelo contrário, não. eles podem se tornar seus parceiros. Indo para outra forma também, ele disponibiliza o material de amostragem é, dos serviços, né? E como prototipar. Permite também a avaliação sobre o trabalho, como que chega ao conhecimento dos seus clientes, né, E como você cumprir o que está prometendo, né? Nunca é é demais você repetir o que já é óbvio, né? Você tem que cumprir o que você promete no contrato, né? Então, o Conta Azul, ele disponibiliza muito material gratuito e ele tem também um guia de como pensar para calcular os preços. E, Jane, esse material eu achei um dos mais legais. né? Tem uma planilha que ela é básica para você chegar a um valor de cobrança para o cliente. Né? Mas esse de como você pensar para calcular os preços é, é um dos mais legais, assim, que te bota como se você estivesse no lugar do seu cliente assim. É muito legal esse material, acho que vale a pena dar uma olhada É bom saber que tem assim, esse material gratuito Eu acho que aí você já começa a ter uma
0: base de como chegar aí no seu valor E aí, dependendo do serviço que você... For oferecer, você vê qual é a melhor forma Se cobra por pacote, se cobra por hora Enfim, se é um trabalho pontual né? Um valor fixo E a gente espera que você consiga Realmente chegar e dar valor E agregar valor ao seu trabalho né? Muitas vezes você tem que pensar Em tudo que você investiu até agora Para poder ser um valor justo Dos seus serviços né? Dos serviços que você oferece Então não se sinta assim é tipo, ah, que eu estou cobrando caro, barato? Você está cobrando preço justo se você fez todo esse estudo, você chegou num valor, e também você pensar lá no final, quanto que eu quero também de, entre aspas, um saláriozinho Quanto que eu quero de lucro no final pra mim? Eu acho que tudo isso você tem que pensar e colocar nessa planilha e chegar no valor do seu trabalho sem medo de ser feliz, na né, casa, Sem é medo mesmo. de achar que tá cobrando demais, tá certo? É isso mesmo. Késia, eu quero agradecer demais a sua participação nesse episódio. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo é, tenha assimilado bem esse, esse conteúdo que a gente trouxe. Foi muito legal. Legal, gente. E eu quero também reforçar que nós estamos lá no Instagram. Segue a gente lá, rede.av Lá a gente tem colocado todos os dias materiais muito bacanas, tem tutoriais de ferramentas, tem conteúdo muito legal para você que é uma assessora virtual, tá bom? Então, eu vou finalizando por aqui. Quero agradecer a presença de vocês, quem ouviu a gente até agora, tá? E continue acompanhando nos próximos episódios, que tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!
1: Até!